0: Heute lernst du Chrissy kennen, die uns von der Geburt ihres Sohns Björn erzählt. Chrissy war in meinem Online-Programm Stark in die Geburt mit dabei und hat sich dazu entschieden, ihren Sohn in einer anthroposophischen Klinik zur Welt zu bringen. Wie sie sich darauf vorbereitet hat und wie sie die Geburt dann letztendlich erlebt hat, das erfährst du in ihrem Geburtsbericht. Hallihallo und herzlich Willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für Deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag, ich bin Gründerin von Mama by Nature und vom Online-Programm Stark in die Geburt und ich begleite Schwangere auf ihrem Weg zu einer positiven, bestärkenden und selbstbestimmten Geburt. Ich wünsche Dir gute Unterhaltung bei dieser Podcast-Folge. Hallihallo, hallo liebe Chrissy, ich ähm, sag mal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns von deiner Geburtsgeschichte einmal zu berichten. Chrissy war ja bei mir im Online-Kurs stark in die Geburt und der kleine Björn ist mittlerweile sechs Monate alt und ich freue mich total, dass sich Chrissy heute die Zeit genommen hat, uns von ihrer Geburt zu berichten. Herzlich willkommen.
1: Hallo Nifes, schön dich nochmal zu sehen.
0: Ja, ich freue mich auch <lacht> total, dich nochmal zu sehen. Sechs Monate sind ja schon wieder vergangen, beziehungsweise noch viel mehr seit dem Kurs. Magst du uns einmal erzählen, wie alles begann, als du von deiner Schwangerschaft erfahren hast, wo du da warst, wie deine erste Reaktion war, wie es dir dabei <lacht> ging?
1: <lacht> also ich musste tatsächlich, als ich die Frage gesehen habe, nochmal ein bisschen nachdenken. Also wir waren über Silvester bei Freunden und sind zurückgekommen und ich dachte irgendwie so, ach super und jetzt kannst du total stark ins neue Jahr starten und alles ist super und ähm, wir kommen zu Hause an und plötzlich ist alles irgendwie komisch. Und ich meine, man kennt ja so seinen eigenen Körper und irgendwie so, okay, aber das ist ein komisch, das kenne ich noch gar nicht. Ja. Und dann war lustigerweise auch die, der erste Gedanke, ja, dann lass uns mal so einen Schwangerschaftstest machen. Und da wurde mein Mann natürlich schon so still. <lacht> so. Und wollte so, ja, okay. Und dann habe ich den gemacht und dann war der positiv. Und dann habe ich ihm den gezeigt und äh, habe mich wieder ins Bett gelegt und dachte, dann ist das ja okay, dass es komisch geht. <lacht> ja. So war das. Also ganz unspektakulär eigentlich, ja. Super, das heißt,
0: der Björn ist jetzt dein erstes Kind. Genau. Mich würde jetzt auch noch mal interessieren, wie du eigentlich auf das Thema Hypnobirthing gestoßen bist. Wusstest du da vor deiner Schwangerschaft schon was drüber? Hast du schon mal davon gehört? Oder wie kamst du dazu?
1: Also, ich meine, ich hatte das ja, so, ich hatte das ja erzählt, dass ich meditiere schon seit langem und ähm ich meine, da ist es einfach naheliegend, sich mit der mentalen Einstellung zu allem Möglichen zu beschäftigen. Und ich hatte dann, glaube ich, irgendeinen Podcast gehört. Und bei diesen sämtlichen Podcasts, die es über Schwangerschaften gibt, da fiel dann halt auch irgendwann mal Hypnobirthing. Und dann habe ich mich weiter informiert und habe gedacht, das passt vielleicht ganz gut. Ja, weil ich eh gewöhnt bin, irgendwie mich mit diesen mentalen Sachen auseinanderzusetzen. Und auch weiß, was die eigene Einstellung irgendwie für Auswirkungen auf das Leben hat und so war das äh, total naheliegend.
0: Was hat dich da besonders dran interessiert?
1: Hm. Na, wie, also wie ich quasi unabhängig von den äußeren Bedingungen, ja, die kann ich ja nicht beeinflussen, ja, wie ich quasi aus mir heraus die Geburt beeinflussen kann, ja, das ist ja auch ein, also das macht einen ja handlungsfähig, ja. Also selbstbestimmt. Man kann plötzlich was machen und alles drumherum hat darauf keinen wirklichen Einfluss. Ja. Mhm.
0: Hattest du bestimmte Ängste in Bezug auf deine Geburt oder generell so in
1: der Schwangerschaft? Also Ängste überhaupt nicht. Ja, Aber äh, so Befürchtungen oder Verunsicherungen. Ja, was ist denn, wenn um mich herum totales Chaos ist oder irgendwas läuft nicht so wie ich mir das vorstelle oder ich bin auf irgendwas nicht vorbereitet, da muss ja nur die Hebamme einen schlechten Tag haben, im Prinzip, ja, das äh, kenne ich von der Arbeit, so, wenn dann einer im Team einen schlechten Tag hat, dann bringt das irgendwie alles ins Wackeln und darauf habe ich keinen Einfluss, aber sowas äh, mag ich nicht, ja. (lacht) Ich hätte das gerne selbst in der Hand und das war mir total wichtig.
0: Hm. Und da wusstest du, mit der mentalen Geburtsvorbereitung liegst du da auf jeden Fall richtig und kannst dich dann auch dementsprechend vorbereiten auf eine Situation, wo vielleicht auch die Hebamme einen schlechten Tag hat. Ja, Ja, genau. Wie hast du dich ganz konkret vorbereitet auf die Geburt? Oder wann wann hast du angefangen mit deiner Vorbereitung und was hast du da konkret
1: gemacht? Ich habe viele Podcasts gehört. Ich könnte jetzt natürlich Werbung für andere Podcasts auch machen. <lacht> um vielleicht eins zu nennen, der nicht von dir ist. Ich habe den Hebammen-Salon gehört. Also mit, das, der ist von zwei Hebammen aus Berlin. Und die sind halt einfach super witzig. Und die sprechen viele Themen an. Und das hat mich äh, wirklich gut eingestellt. Einfach auf das, was kommt. Und auch auf das, was danach kommt. Das ist ja auch irgendwie spannend. Wie ist das Wochenbett und so. Also so habe ich mich vorbereitet. Dann habe ich diesen normalen Geburtsvorbereitungskurs gemacht mit meinem Mann zusammen. Das war auch gut. Da hat mein Mann auch endlich gemerkt, so okay, da wird was passieren. (lacht) Ja, und dann äh, dein Kurs. Und das war wirklich, also so als Gesamtes fand ich das total gut. Ich konnte mich dann auch äh, kurz vor der Geburt total entspannen, weil ich genau wusste, was kommt wie ich damit umgehen kann, wie ich irgendwie auch dazu stehe und welche welche Wünsche ich habe und so. Das war total wichtig.
0: Und was waren da so die Techniken, die du dir rausgepickt hast, jetzt für dich ganz persönlich, was dir so am meisten in deiner Schwangerschaft
1: dich begleitet hat? Also in meiner Schwangerschaft, ähm, ich habe, also du meinst, was ich jetzt von deinem Kurs geübt habe? Oder? Genau, ja, also von den
0: Hypnobirthing-Techniken.
1: Also ich habe mir notiert, ich war tatsächlich relativ faul. <lacht> 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 Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ne, da ich ja sowieso jeden Tag meditiere, ne, trainiere ich ja mich selbst eigentlich dazu, irgendwie mich zu fokussieren. Ne, das das habe ich gemacht. Dann habe ich die Wellenatmung geübt, ja, weil ich mir irgendwie vorstellen könnte, dass dass das auf jeden Fall hilfreich ist und das hat mich gerettet am Ende auch. Das ist, da gehen wir ja später noch drauf ein. Die Affirmation bin ich nur ein paar Mal durchgegangen, also wirklich so zwei, drei Mal. Ich glaube, ich habe fünf Mal diese Entspannung, diese Regenbogenentspannung gemacht, also wirklich nicht viel. Ja, Du hattest gesagt, am besten machen wir das jeden Tag, aber das habe ich überhaupt nicht, überhaupt nicht geschafft. Bin ich aber, glaube ich, auch einfach überhaupt nicht der Typ für Also ich habe mir dann so zwei Affirmationen, sind ganz tief reingegangen, die habe ich dann im Herzen getragen. Dafür brauchte ich die nicht oft hören, das hat irgendwie zweimal gereicht. Und ansonsten war es für mich wichtig, dass ich ähm, aufgeklärt bin. Da gab es diese eine Sitzung, wo wir diese Geburtswünsche und die ganzen Themen durchgegangen sind. Und ich hatte mich noch informiert über die neue Richtlinie. Die S3-Leitlinie? Genau, über diese neue Richtlinie. Und das hat mir wirklich geholfen, ja, dass ich da auf Augenhöhe dann im Krankenhaus auch unter der Geburt mit denen reden konnte. Ja, gerade wenn es um das Thema Dauer-CTG geht, ja, das äh, also das hat mir total geholfen und auch, dass mein Mann dann irgendwie, ich habe ihm dann ein kleines Briefing geschrieben. <lacht> so sind wir. <lacht> Der hat ja bis zum letzten Tag gearbeitet und hatte eigentlich überhaupt keine Zeit, sich so richtig mit mir vorzubereiten. Also hat er so ein kleines Briefing bekommen. Das hat er sich dann am Tag, als es losging, hat er sich dann durchgelesen. Aber dann wusste er auch einfach irgendwie, wo er steht und irgendwie, was wir machen. Das war ganz gut. Ja, da hattest du auch in dem E-Book, was du uns geschickt hattest, da waren so ein paar Seiten, die hatte ich ihm ausgedrückt und ausgedruckt und noch ein bisschen ergänzt. Ah, das, ja. war to- das war total hilfreich, das Kleine ja. für die Geburtsbegleitung. Das waren irgendwie drei, vier Seiten oder so. Das war super. Mhm. Ja,
0: praktisch. Da hat dein Partner dann nur noch so das Wichtigste einfach kompakt bekommen und musste sich gar nicht großartig dann nochmal extra vorbereiten. Und er, fandest du, dass er dann trotzdem gut abgeholt war?
1: Ja, schon. Also ich hatte ihm mir die ganze Zeit immer so ein bisschen was erzählt. Also er hat quasi mitbekommen, was bei mir los war. Also so das war schon wichtig, damit er das irgendwie gut nachvollziehen kann, wie es mir geht und wo ich stehe. Und er selbst konnte halt quasi am letzten Tag mit reinspringen. Und tickt dein Partner da auch so ähnlich wie du mit Meditation und so? Ja, ja, also das genau. Und da hat er mich auch abgeholt. Und immer wieder so zurückgeholt, ja, und jetzt atmen, <lacht> so,
0: ja. Okay, ja, super, schön. Wenn der da auch ne so ähnlich wie du tickt, dann muss man ja gar nicht mehr so viel machen.
1: <lacht> ja, eben. Also der war auch total entspannt, ja. Also er war ein bisschen zu entspannt, ja. Wo ich dann habe gesagt, so, ja, hier, Frühstück.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, genau. Wie ist die Geburt ja. dann abgelaufen? <lacht> Leg los. Ja,
1: ne? also ich meine, ich habe es wirklich gemacht. Also ich habe mir das äh, wirklich zu Herzen genommen, ja. Also dass, ähm, dass man den Mann noch ein bisschen schlafen lässt, weil ich wurde um drei Uhr geweckt von den Wehen. Und äh, bin dann ins Wohnzimmer und habe mir irgendwie noch eine Serie angemacht und habe irgendwie die das immer schön veratmet und so. Und mein Mann ist irgendwann, um, weiß nicht, halb sieben wach geworden und gefragt, ob ich noch mal ins Bett komme. Und dann habe ich nur schlicht gesagt, nee, ich glaube nicht. Und dann wurde er so ganz blass und so, oh oh. <lacht> und ist er noch kurz duschen gegangen, habe ich gesagt, ja komm, dann lass uns frühstücken und dann äh, gehen wir noch eine Runde spazieren oder so. Und natürlich meine Idee war, jetzt mach mal schnell was zu essen und dann gehen wir nochmal raus und dann finde ich ihn in der Küche mit einem Hörbuch im Ohr und la 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 und macht ganz gemütlich Frühstück. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt so, geht das auch alles irgendwie fünf Gänge schneller? (lacht) Schön, dass du so entspannt bist, aber so entspannt bin ich nicht mehr. (lacht) Und dann ging natürlich alles direkt fünf Gänge schneller und wir sind noch ein bisschen spazieren gegangen und haben irgendwie alles schön veratmet und so und ähm, sind dann halt irgendwann ins Krankenhaus. Also ich war... In Herdecke, das ist ja das anthroposophische Mutterkrankenhaus quasi, wo die ganzen Anthroposophen lernen. Und das war eine super Entscheidung. Also das erzähle ich gleich auch nochmal, warum. Aber genau, wir sind da angekommen und die waren alle total, ach super, Muttermund schon sechs Zentimeter offen, das ist ja total klasse. Und da hast du ja schon richtig was hinter dir und so. Und das war um 10 Uhr morgens. Ja, und dann habe ich alle fünf Minuten irgendwie meine, meine Wehen veratmet und wir sind noch spazieren gegangen und haben noch irgendwie was gegessen und alles Mögliche und so. Und ähm, ja, auf dem Stand blieb das dann bis abends um zehn. Ja, dann bin ich so zwischendurch mal in die Badewanne und so und irgendwann war dann die dritte Schicht an Hebamme da und die, <lacht> die meinte dann irgendwann so: Ja, und wie geht's dir? Ich so, ja, ich veratme das alle fünf Minuten ganz tapfer. Das tut mäßig weh. Ne? Also, ich meine, das, das wissen wir ja, wenn man das gut veratmet, dann ist es gar nicht so schmerzhaft. Aber da geht halt nicht, geht halt nichts vorwärts, ja. Und dann ähm, haben die Hebammen sich beratschlagt und dann haben wir halt auch wirklich auf Augenhöhe drüber gesprochen. Ja, was ist, was sind denn jetzt die Möglichkeiten und dann habe ich erst irgendwie alles Mögliche an natürlichen Sachen, an Globuli und keine Ahnung was bekommen, um irgendwie den Muttermund noch, zu die, We- die Wehen zu unterstützen, den Muttermund zu öffnen oder irgendwie so, ja, in die Badewanne und alles. Aber es hat alles nicht richtig angeschlagen. Und dann am Ende haben wir uns halt einfach dazu entschlossen, die äh, Fruchtblase zu öffnen. Ja, die war noch gar nicht richtig geplatzt und deswegen konnte der Kleine halt nicht, also so nicht richtig durchdrücken. so Und da ich eine Diagnose hatte, dass die Nabelschnur in der Eihaut drin liegt, wollten wir das eigentlich vermeiden, weil man nicht weiß, wenn man die dann öffnet, ob die Nabelschnur reißt. So Das war dann halt wirklich so ein Abwägen. Aber wir haben uns dann halt, okay, das hat jetzt schon so lange gedauert und es geht nicht vorwärts und irgendwann müssen die halt auch sagen, entweder wir machen einen Kaiserschnitt oder wir versuchen jetzt einfach irgendwie irgendwas und das war dann halt äh, die Fruchtblase zu öffnen. und Das haben wir gemacht und dann ging es auch sofort richtig los und dann war das noch eine Stunde und dann war der Kleine da. Wow. So. Aber diese zwölf Stunden veratmen, das war wirklich, da war ich froh, dass ich das ein paar Mal geübt hatte vorher. Also das, das ging alles, ja. Auch zwischendurch immer was zu essen und zu trinken, ein bisschen rumlaufen und so. Aber das war schon Marathon.
0: Ja. Mhm. Also das heißt, du hast da in diesen zwölf Stunden hauptsächlich mit der
1: Wellenatmung dann gearbeitet. Ja, die, ganze, die ganzen zwölf Stunden im Prinzip. <lacht> ich habe dann halt irgendwie zwischendurch noch irgendwie Mantren gesagt und so, also was ich halt so auch aus meiner normalen Meditationspraxis irgendwie so kenne und, äh, aber das hat mich ganz gut durchgebracht, ja also in der Zeit hatte auch wirklich mein ganzer Körper Zeit sich aufzudehnen und so, das heißt der der Björn ist ja recht groß gewesen mit 4,2 Kilo und äh, da ist nichts gerissen also es hatte auch was Gutes, ja, dass der Körper wirklich dann bereit war, okay, und jetzt, jetzt machen wir das. Mhm. Ja.
0: Wie, wie war das dann ähm, nach der Blasenöffnung? Ging es dann direkt los mit der Geburtsphase, Pressphase, oder hat das dann noch ein bisschen gedauert?
1: Ja, also der ich kenne das jetzt ähm, medizinisch nicht, aber irgendwas musste sich da noch öffnen, also die haben mich dann da durchgeleitet, ja? das waren dann zwei Hebammen, die waren auch relativ jung, aber die waren richtig äh, souverän, Ja, die haben mich dann, und jetzt musst du dich so und so und so und jetzt musst du hier nochmal und bitte dahin atmen und so und so und dann haben die quasi den letzten Rest vorbereitet, dass der Björn dann auch wirklich äh, kommen konnte. Was das dann genau war, das weiß ich jetzt nicht, ich war ja dann auch hormonell schon äh, ziemlich äh, weggeschossen. <lacht> Aber war dann halt auch echt froh, dass das ähm, relativ schnell ging. Also so gefühlt waren das von Fruchtblase öffnen bis wir die Geburtsphase fängt an zehn Minuten. Also da war nicht viel. Das war dann aus der Badewanne raus, nochmal kurz auf Toilette und dann, ja, ging es auch schon los. Dann ging es auch schon los.
0: Mhm. Und wie ist es dir damit gegangen, also das, ähm, dass es dann auch wirklich so schnell ging? War das für dich eher motivierend oder war das dann vielleicht sogar
1: ein bisschen zu schnell? Oder? Ich fand das super. Also ich habe auch irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich der Hebamme gesagt habe, so jetzt muss endlich irgendwas passieren. ja. Also das, das zog sich ja schon seit im Prinzip drei Uhr nachts dann halt bis zehn Uhr abends hin. ja. Also da war dann Nee, das stimmt gar nicht, nicht bis 10 Uhr abends. Der Björn ist ja um halb fünf gekommen. Also es muss schon mitten in der Nacht gewesen sein. ja. Also das waren ja schon fast 24 Stunden, die ich mit den Wehen beschäftigt war. Wo ich dann irgendwann gesagt habe: so, also da, das muss, der muss raus. <lacht> das war dann so ein Moment, wo ich gesagt so jetzt muss irgendwas passieren. Warst ja auch schon
0: müde wahrscheinlich, ne? Weil du hast ja eigentlich 24 Stunden durchgemacht.
1: Genau. Ja. Ja. Mein Mann hat zwischendurch Zeitung gelesen, weil er meint, ja, hier passiert ja nichts. Also, dem war total langweilig zwischendurch, am Ende dann nicht mehr, aber so zwischendurch, das war, ist ja für ihn auch lang, ja. Dann sitzt du da im Krankenhaus und atmest und atmest und atmest und nichts läuft, ja.
0: Wie, also du hast ja jetzt auch schon erwähnt, dass die Wellenatmung dich da super durchgebracht hat. Wie, oder was hast du in diesen ganzen langen Stunden eigentlich alles so gemacht, also jetzt so auch körperlich, hast du dich eher bewegt oder bist du eher, hast du dich eher ausgeruht, hattest du irgendwie eine Musik im Ohr, also kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, dass wir uns das auch bildlich vorstellen können, wie du da diese Stunden (lacht) (lacht) so als Inspiration auch, für andere Mamas.
1: Ja, wir hatten einen total schönen ähm Kreissaal. da hatten wir, glaube ich, Glück, weil der relativ groß war und da war das Bett in der Mitte, also liegen ging gar nicht, ja, und dann war irgendwie an der einen Seite war so eine Theke, da hatte, hatte mein Mann dann irgendwie so das Essen aufgebaut und da stand irgendwie eine Cola und sowas für mich, um einfach irgendwie so ein bisschen Schokolade und äh, Früchte und sowas und dann war irgendwie, da war dann hinter so einer Mauer, also hinter so einer halb hohen Mauer war die Badewanne und ich bin dann eigentlich immer zwischen dem der Essensbar und dieser Mauer hin und her gewackelt <lacht> und habe mich einmal auf die entweder auf die also einfach aufgelehnt auf diese Theke und habe geatmet oder bin dann wieder zur Mauer und habe mich gegen die Mauer gelehnt, ja, und das stunden um stunden Die Hebamme kam zwischendurch mal rein und hat gesagt, nimm doch mal den Hocker, dann kannst du mal ein Bein hoch, mal das andere Bein hoch. Wie ist das denn? Knie dich doch mal hin, geh doch mal in die Badewanne. Also wir haben schon versucht, das irgendwie so ein bisschen zu gestalten, aber am Ende war das wirklich gegen die Mauer gelehntes äh, Veratmen. Ja, also meine Beine haben da auch irgendwann überhaupt nicht mehr mitgemacht. ja, Weil das einfach, ich meine, ich bin das ja nicht gewohnt, so viele Stunden zu stehen. Aber liegen ging einfach nicht. Mhm. Das war keine Option, da wurden wir sofort schlecht.
0: Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und es ist ja auch echt ja super, dass de- dein Körper dir das in dem Moment auch so sagt und mit dir kommuniziert, was geht und was nicht und was du jetzt brauchst und was dir gut tut.
1: Und ich fand das total faszinierend, ja wenn man sich wirklich darauf konzentriert, auf dieses Atmen, dann schaut man auf die Uhr und das ist wirklich, als ob der Zeiger in Zeitraffer, also die Zeit verflog. ja Also, also ich glaube, alle anderthalb Stunden kam die Hebamme rein und hat für 15 Minuten CTG gemacht, halt einfach um zu gucken, ob noch alles in Ordnung war. Das war das, was wir rausgeschlagen hatten, weil ich gesagt habe, ich mache kein Dauer-CTG hier 15 Minuten und dann kommt das Ding wieder ab, bitte. Und ähm, das war, da konnten auch irgendwie alle mit leben. Dann hat sie das auf ihrem Monitor gesehen und konnte irgendwie was anderes machen. Und ähm, aber ansonsten waren wir da halt einfach alleine und die hat uns in Ruhe gemacht, gelassen und wir konnten da machen, was wir wollten.
0: Und hast du dich auch gut aufgehoben gefühlt und wohlgefühlt, trotz drei Schichtwechsel? <lacht>
1: Doch schon, also ich war froh, die die Hebamme, die als letztes da war in der Nachtschicht, die die war super, also das war richtig gut, das hat auch gut gepasst, also die war so jetzt, so jetzt sind sie schon so lange hier, wir machen das jetzt einfach hier fertig, so ja, wir machen das jetzt, das ist eine gute Einstellung, wir machen das jetzt hier fertig und dann kommt der Kleine, ja und so war das dann auch, ja. Ich ja. meine, die hat, die hat ja auch gesehen, du bist schon seit, seit wann hast du wen? Ja, seit drei Uhr nachts. Oh ja, okay, jetzt müssen wir aber langsam mal, weil irgendwann geht die Kraft ja weg. Das wissen mhm. wir ja auch. Aber es war schon faszinierend, wie sich dann die ganze Kraft nochmal sammelt für diese letzte Phase. Ja? Also da ist wirklich nochmal so viel mobilisiert worden. Das ist äh, faszinierend.
0: Ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hattest du ja deine ganzen Bewältigungsstrategien ja eigentlich so in dir. Also du hast ja auch äh, eingangs erwähnt, du hattest zwei Affirmationen in deinem Herzen und hast dir dann auch manchmal Mantren aufgesagt. Das heißt, du hast jetzt so eigentlich vom Außen nichts gebraucht, ne? irgendwie einen Duft oder eine Audio oder irgendwelche visuellen Anker oder so, sondern du hattest alles in dir. Genau.
1: Ich bin auch nicht der Typ dafür, dass ich mir dann Affirmationen anhöre. Also es ist ja einfach Geschmackssache, ja. Da gibt es ja auch viele verschiedene Methoden, dass sich jeder was rauspicken kann. Ja, mir hat das total gereicht, dann irgendwie über Stunden Mantren aufzusagen oder sowas.
0: Ja. Mhm.
1: Das funktioniert ja auch. Das ist
0: und welche Rolle hat dein Partner gespielt dann während der Geburt? Also, du hast ja gesagt, du hast ihm nochmal so eine Zusammenfassung im Vorhinein geschickt. Hat er dich dann auch irgendwie aktiv unterstützt bei der Geburt oder wie seid ihr da irgendwie so als Team vorgegangen?
1: Naja, das Wichtigste für mich war, dass er da ist, ja, dass er einfach an meiner Seite ist, auch wenn wir jetzt nicht viel weil man fängt da jetzt nicht groß an, irgendwie ein Picknick zu machen und zu reden oder so, ja. <lacht> Aber <lacht> einfach, dass er da ist und dass ich weiß, wenn jetzt irgendwie was schief geht, dann ist er an meiner Seite und wir machen das zusammen. Das war total wichtig. Und ähm, klar, er war dann derjenige, der mir dann irgendwie mein Käsebrot gemacht hat oder so, oder hier haben wir nicht noch und kannst du nicht mal oder kannst du mal rausgehen und die Hebamme holen, ich habe eine Frage oder irgendwie so, also so ein, so ein bisschen Laufbursche auch. <lacht> Das war, das war ganz gut, dass er da war. Und ähm, am Ende musste er tatsächlich richtig mithelfen. Ja, da hatten die, He- die zwei Hebammen dann einfach viel zu wenig Hände. Und da musste er noch ein bisschen helfen. Inwiefern? Ja, er musste einen Fuß halten. Also ich weiß nicht, was das für... Die haben mich dann in die spannendste Yoga-Position meines Lebens irgendwie <lacht> reindiktiert. Und jetzt das. Und der Arm kommt nach da. Und das Bein kommt nach da. Und da drückst du hier. Und wenn du da drückst, dann musst du so atmen. Also es war war spannend, ja. (lacht) (lacht) Aber ich war total froh, ja. Und da war einfach, ähm, musste er ja einen Fuß halten und gegendrücken. Weil ich meine, da sind ja dann auch Kräfte, äh, wenn man dann plötzlich so eine richtige Presswehr hat, dann ähm, musste er richtig gegenhalten. Also du
0: konntest dich da total drauf einlassen, dass du von außen jetzt diese ganz genauen Hinweise bekommst, Jetzt so, hier, da und so weiter. Das war für genau. dich genau das Richtige in dem Moment.
1: Genau. Ich war aber auch wirklich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, dass ich äh, dass ich diese, also für mich, ja, also irgendwann habe ich gedacht, so jetzt brauche ich jemanden, der mir ganz genau sagt, was ich jetzt machen muss, weil ich nicht, es alleine nicht schaffe. ja. Und das ist dann auch genauso gekommen. Ne, das mhm. habe ich da mit der Hebamme auch besprochen. Das leitet mich da jetzt bitte durch. Mhm. Na, und weil das halt auch schon so lange gedauert war, das war dann auch, glaube ich, bei denen im Hinterkopf, dass der, dass ein K- äh, Notkaiserschnitt halt auch irgendwann sein könnte, ja, dass es dann Falls so die Herztöne nicht mehr gut gewesen
0: wären oder Ja, na, weil es schon so
1: lange hat. war, ja, es hat schon so lange gedauert und die meinten im Nachhinein, auch in jeder anderen Klinik hätten sie mich schon Stunden vorher einfach in den Kaiserschnitt geschoben, weil es nicht weitergegangen ist. Mhm. Also, Da war ich total froh, dass sie so geduldig waren und dass es dann am Ende dann aber auch äh, richtig zügig ging.
0: Weil du ja auch gesagt hast, der Geburtsort war schon auch für dich entscheidend und auch die Geburtswünsche war etwas Wichtiges, was du aus dem Kurs mitgenommen hast. Magst du uns da ein bisschen erzählen, inwieweit du dich da im Vorhinein damit beschäftigt hast und ob du da auch in den Austausch gegangen bist, schon im Vorhinein mit dem Personal dort?
1: Es gab ein Vorgespräch. Wir haben uns angemeldet und dann sind wir hingefahren. Also wir haben uns jetzt auch nicht großartig viele Kliniken angeschaut. Das war eine Empfehlung von Freunden. Alle haben gesagt, okay, das ist einfach das, wo man hinfährt, wenn man hier wohnt. Das ist einfach da, wenn man ein bisschen alternativ unterwegs ist, dann gibt es eigentlich gar keine Alternative, als ins anthroposophische Krankenhaus zu fahren. Und äh, da bin ich dann hingekommen, so mit meiner Liste, so mit meiner Wunschliste. <lacht> und dann sind wir die zusammen durchgegangen und eigentlich alles, was da bei mir drauf stand, war bei denen Standard. So, ja, das machen wir sowieso alles so. wie ne? Ob das das Auspulsieren der äh, Nabelschnur ist oder ähm, dass man jetzt keinen Dammschnitt macht, dass man möglichst nicht invasiv eingreift und dass man keinen Dauer-CTG macht. Also das war bei denen sowieso alles Standard. Und ich glaube, das ist nicht überall so. Nee. Und was, <lacht> du schüttelst den Kopf. Ja. Und ich meine, was, was toll war, was man, ich konnte da quasi auswählen, dass ich, die nennen das einen Hebammenkreissaal mhm. und dass einfach überhaupt kein Arzt anwesend ist. Der kommt auch nicht rein. Ja, also da ist dann irgendwie die Hebamme, die mich betreut. Und wenn dann wirklich die Geburt losgeht, dann kommt eine zweite Hebamme rein. Und ansonsten ist da kein Arzt da. Aber wenn ich den Wunsch habe, einen Arzt zu sprechen, dann dann wäre die Ärztin reingekommen. Mhm. Und da ich irgendwie auch eine Histaminintoleranz habe, Mhm. hatte ich dann eine Liste mit Medikamenten, die ich nicht nehmen kann die lag auch in meiner Akte drin und da hat dann auch die Hebamme gesagt so ja, sie hätten schon mit der Ärztin gesprochen, was sie denn irgendwie machen und so und wir haben dann auch nochmal über PDA gesprochen und dann hat sie gesagt so ja, also jeder einzelne Wirkstoff der PDA steht auf deiner Liste, was du nicht nehmen kannst. Ist so, ja dann hat sich das Thema ja erledigt. das, ne, das äh, dann genau, also die waren da schon, also die Hebamme war im Austausch mit der Ärztin, aber ähm, aber ich nicht. ne? Die haben sich einfach nur vorbereitet und sind alles durchgegangen für den Notfall, aber die Ärztin ist nicht mit ihrem, das war ja meine Horrorvorstellung, dass da einer rumrennt und plötzlich die ganze Zeit was an mir machen will oder so, ja. Dann kommt da jemand und will einen Dampfschnitt machen, da kommt jemand und fuchtelt schon mit dem Skalpell und sagt, oh, jetzt ist aber hier irgendwie fünf Stunden vorbei und jetzt müssen wir aber einen Kaiserschnitt machen oder so. Das war ja meine Horrorvorstellung und das war ja überhaupt nicht. Mhm. Die waren ja wirklich total geduldig und ganz entspannt und äh, haben mich da halt einfach komplett so machen lassen, wie ich das gerne wollte. Das war super.
0: Und dich auch in die Entscheidungen mit einbezogen, ne? Also, es war ja alles dann im Endeffekt deine Entscheidung genau. mit äh, Blasenöffnung und so weiter.
1: Genau, also wir haben einfach die Möglichkeiten besprochen, ja, aber auf Augenhöhe, das fand ich ganz gut. Das war mir auch wichtig dass wir dann ähm, quasi die verschiedenen Möglichkeiten durchgehen und dann kann man sich da entscheiden. Mhm.
0: Wie ging es dir mit vaginalen Untersuchungen? Weil das ist auch so ein Punkt, wo viele Frauen im Vorhinein vielleicht Sorge haben vor diesen vaginalen Untersuchungen, dass das vielleicht irgendwie unangenehm sein könnte.
1: Also die waren total höflich, ja, also haben jedes Mal gefragt, ob das jetzt, wie es mir geht, ob das okay ist, wenn sie das jetzt machen würden und ob das unangenehm ist, also die haben da nicht einfach irgendwas gemacht, was für mich unangenehm war, ja, aber da das halt irgendwann, die haben das stundenlang gar nicht, haben sie mich gar nicht untersucht und irgendwann, als es dann halt sich so hingezogen hat, dann kamen sie halt schon so, ja, wir müssen mal gucken, woran es liegt, ja das war ja das, okay, wir müssen mal schauen, warum öffnet sich der Muttermund nicht, weil er sich auch irgendwie so, ja, also im ersten Augenblick meinte sie, das dass ist komisch, weil normalerweise, wenn ich keine Wehe habe, ist alles total entspannt und sobald die Wehe kommt, zieht sich alles wieder zusammen. Ja, das ist dann, wenn, diese, wenn die Fruchtblase da drauf drückt, dann zieht sich wohl scheinbar alles wieder zusammen, ja, und das musste sie halt ganz genau wissen, um auch Zu sehen, was ist denn die Ursache, dass wir dann äh, an der Ursache was ändern können, damit es dann irgendwann weitergeht. Hm. Und das war total äh, höflich, einfach. Es
0: klingt von deiner Geschichte her, obwohl du ja sagst über dich selber, dass du faul warst (lacht) und (lacht) geübt hast. Aber dadurch, dass du ja ja, schon lange meditierst,
1: hattest du da, glaube ich, schon einen Vorsprung, sage ich jetzt mal. Ja, natürlich. Klar, wenn das, wenn das was ganz Neues ist, ja, wie, das, wie man sich mental auch irgendwie wieder runterholt oder überhaupt zu merken, oh, jetzt werde ich aber unentspannt, jetzt muss ich mich noch mal irgendwie mich noch mehr auf die Atmung konzentrieren, als ich es eh schon gemacht habe oder mir wird das jetzt hier alles viel zu viel, ich muss mal in die frische Luft oder sowas. Das ist ja jahrelange Übung, ja, dass man den Space hat, das zu merken.
0: Hm. Und so warst du von Grund auf relativ geerdet und in dir ruhend, dass du gar nicht mehr so viel gebraucht hast.
1: Genau. Sondern das war eine
0: Ergänzung, um das Ganze in dem Kontext Geburt nochmal zu betrachten. Genau. Ja. Was würdest du jetzt so im Nachhinein sagen, aus dem dem Hypnobirthing oder einfach generell so an Repertoire, was du hattest, was hat dir... Oder was war jetzt so im Nachhinein die wichtigste Erkenntnis für dich? Aus dem Kurs und aus der Vorbereitung?
1: Also wirklich das, das Vertrauen zu haben, dass man äh, im Team ist, ja, das Baby und ich als Team, das war wirklich, ne, das war eins dieser Affirmationen, die in meinem Herzen geblieben sind, ja, dass das Baby und ich ein Team sind und dass man das zusammenschafft und dass das Baby tatsächlich auch seinen Teil dazu gibt, dass das gut funktioniert. ja. Also das hat mir wirklich dann auch das Vertrauen gegeben, dass das funktioniert, ja, dass ich auch nicht auf mich alleine gestellt bin. Das das war so das, was ich mitgenommen habe. Und Technik? Ja, also die die Wellenatmung, ganz klar. (lacht) Also die andere Atmung, das war dann auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, das mit dem J. J J-Atmung oder Geburtsatmung, genau. Genau, also das das war komplett über den Haufen geworfen, dadurch, dass das dann so, so holter die Polter dann plötzlich so schnell ging. Also da war überhaupt nicht dran zu denken. Da habe ich dann nur noch das gemacht, was Sie mir gesagt haben. <lacht> Und das war auch in dem Moment genau richtig. Aber die Wellenatmung, die hat mich wirklich gut dadurch gebracht. Super, schön.
0: Magst du vielleicht noch ganz kurz aufs Wochenbett eingehen? Du hattest ja irgendwie auch erwähnt, dass du durch den Podcast ähm, Hebammensalon auch so ein bisschen darauf dich vorbereitet hast, was dann nach der Geburt passiert.
1: Ja, also ich meine, wie die das so so schön gesagt haben, was da alles aus einem rauskleckert und so. Also, dass ein das nicht überrascht und dass auch die Nachgeburt nochmal irgendwie wichtig ist und... Ähm ja, dass man sich auch einfach die Zeit nimmt und das wertschätzt, was der, was, der Körper geleistet, was man selbst und der Körper geleistet haben und dass man sich diesen Space gibt, sich auch wieder zu erholen und wirklich mit dem, mit dem kleinen neuen Wesen anzukommen. Und ich habe mich dann auch wirklich verwöhnen lassen und bin recht lange auch gechillt im Bett geblieben und so und habe das wirklich komplett ausgekostet. Da bin ich auch richtig froh drüber, dass ich mir diese Zeit geschenkt habe.
0: Wie lange warst du noch
1: dann in der Klinik? Wir waren zwei Nächte da. Erstmal, weil ich so viel Blut verloren hatte. Das war dann so, ja, eigentlich wollten wir jetzt in zwei Stunden nach Hause gehen. Ja, dann stehen sie doch mal auf. Also die wussten das ja. Ja, dann stehen sie doch mal auf. Und dann beim Hinsetzen war mir schon so schwindelig. Ich habe es gar nicht bis zum Stehen geschafft bin dann quasi vom Sitzen wieder umgekippt. Ja, dann wohl nicht. Ja, dann wohl nicht.
0: Aber auch cool, ne, dass die jetzt nicht einfach Nein gesagt haben, sondern äh, dich sozusagen, dir zeigen wollten, dass
1: du selber kapierst, geht eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Nee, und dann sind wir halt noch da geblieben und äh, wir hatten auch ein Familienzimmer und das war total nett. Also wir hatten da Privatsphäre und der Kleine war bei uns und die haben das super gemacht. Ja, die haben uns die ganze Zeit in Ruhe gelassen. Alle paar Stunden ist mal jemand reingekommen, hat gefragt, ob alles gut ist. Wenn der Kleine länger als fünf Minuten geschrien hat, sind sie mal reingekommen und haben uns irgendwie gezeigt, guck mal, so kann man ihn massieren, wenn der Bauch weh hat und das und das. Also es war wirklich mega süß. Und mein Mann hat das dann alles gemacht. Das war dann so, okay, ich habe jetzt frei und mein Mann hat das dann alles, der hat den Kleinen gewickelt und so und hat sich das alles erklären lassen und äh, das war voll nett.
0: Mhm. Und dann war das auch total hilfreich in dem
1: Moment, diese Tipps dann zu bekommen, ne? Ja, total. Also, das war schon gut und auch, ich meine, das ist dann ist dieses kleine Wesen vor dir und natürlich hast du in Theorie, ne, hast ja die Klamotten, diese kleinen Kleidungsstücke eingepackt, aber wie kriege ich jetzt wirklich irgendwie das Ärmchen da gut durch, ohne dass er schreit und so? Das ist ja alles super neu, ja. Und das dass man, die haben uns dann einfach gezeigt, wie man, wie das funktioniert und wie man was richtig macht und so. Und äh, total süß. Die waren alle natürlich total verliebt, ja. In jedes einzelne Baby sind die ja total verliebt. Das ist total schön zu sehen.
0: Gibt es noch so einen letzten ultimativen Tipp, den du hast für alle Schwangeren, die jetzt gerade zuhören? Aus deiner Erfahrung?
1: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall entspannt bleiben, egal wie turbulent es ist, weil das wirklich den Unterschied macht. Ja, du hattest das ja in der ersten, ich glaube in der. In dem ersten Kapitel war das, ja, dass wenn man entspannt, bl- nur wenn man entspannt bleibt, funktioniert das Ganze mit dem Hormonhaushalt und wie das alles ineinander greift. Und ich kann das total bestätigen, dass das gut war, entspannt zu bleiben. Das würde ich auf jeden Fall versuchen. Und der Mann ist dafür da, um da den Rücken frei zu halten, dass man wirklich entspannt bleiben kann. Ja, ja. ja.
0: Das Angst-Spannung-Schmerz-Syndrom, ne?
1: Ja, ja, ja. Also immer dann, wenn ich rausgekommen bin, habe ich das sofort gemerkt. Ja, Also das ist schon nicht zu unterschätzen. Mhm.
0: Ja, das ist auch nochmal faszinierend, wenn man das dann während der eigenen Geburt dann auch wirklich merkt und diesen Unterschied spürt. Wenn ich mal doch vielleicht mich dann mal kurz nicht so fokussiere oder konzentriere und dann rauskomme aus diesem Rhythmus, aber dass es dann zum Glück auch wieder einen Weg zurück gibt. Also es das heißt dann nicht, okay, man ist dann raus und das war's, sondern du hast es ja offenbar sehr gut geschafft, wieder dann reinzukommen.
1: Ja, klar. Das, dann reißt man sich zusammen und dann dauert das nochmal irgendwie ein paar Minuten und dann ist man ja auch wieder drin. Ja, super. Doch, das ist ganz gut.
0: Ja, liebe Chrissy, ich danke dir von Herzen, dass du heute deine Geburtsgeschichte mit uns geteilt hast. sehr gerne. Dass du dir Zeit genommen hast und auch dich dafür bereit erklärt hast, so eine persönliche Geschichte mit uns zu teilen. Und ich wünsche dir und dem kleinen Björn und natürlich deinem Partner noch alles, alles Liebe auf dem weiteren Weg und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Baby. Ja, sehr gerne. (lacht) Da würde ich mich ja freuen.
0: Ich danke Chrissy von Herzen, dass sie ihre persönliche Geschichte mit uns geteilt hat und ich hoffe, dass du Inspiration für dich mitnehmen konntest. Wenn auch du dich so wie Chrissy auf deine bevorstehende Geburt vorbereiten möchtest, dann komm super gerne auch dazu ins Online-Programm Stark in die Geburt. Schau einfach mal rein unter mamabynature.de hypnobirthing-kurse da siehst du dann meine aktuellen Angebote. Ab und zu mache ich auch einen Live-Durchgang, eine sogenannte Mastermind oder du machst den Kurs einfach ganz flexibel in deinem Tempo. Schau dich gerne um und mach dir ein Bild davon, ob das etwas auch für dich sein könnte. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn wir uns auf diesem Wege kennenlernen und ich dich ein Stück weit auf deinem Weg begleiten darf. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Also bis dahin, deine Nieves von Mama bei Nature.